0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje eu tô trazendo a pedidos... Tá, muitos, muitos pedidos mesmo. tá é Uma pessoa que participou conosco, um especialista da área da reprodução assistida, Dr. Carlos Peta, diretor médico da Clínica Fertilidade e Vida de Campinas e responsável pelo laboratório do Hospital Sírio-Libanês. Gente, esse podcast está é imperdível. Por quê? Porque nós fizemos um evento há 15 dias atrás sobre barriga solidária e barriga de aluguel. doutor Carlos foi assim... Unânime, né? foi maravilhoso o nosso evento, a gente falou, trouxemos casos reais, trouxemos especialistas da genética, uh, enfim, um, um time bem bom, mas o doutor Carlos foi realmente unânime no sentido de que carisma é esse. Então eu, o pessoal, as tentantes começaram a escrever e eu já pedi para o doutor Carlos gravar esse podcast para falar como é que é uh, a gestação de substituição lá na clínica. Fertilidade e Vida, como é que é o dia a dia dele quando ele recebe essas famílias atrás de informação, atrás de um útero de substituição, um assunto tão pouco falado, tão velado aqui no Brasil, que tem diferentes leis né, do resto do mundo, mas eu tive que trazer o doutor Carlos aqui novamente, porque são muitas dúvidas e eu acho que ele deu show lá no nosso evento online, então muito bem-vindo aqui doutor, tudo bem?
0: Oi Karina, tudo bem, tudo bom pessoal? Eu é que fico muito lisonjeado, é um, um prazer, eu acho que é muito importante é, a gente conversar, sempre a gente discutir, orientar, né, e eu acho que no fundo, tudo que a gente faz com carinho, né, Karina, com amor, eu acho que isso reflete, né, então, é, eu que agradeço, aí acho muito legal que tenha sido é, muito proveitoso para todo mundo.
1: É verdade. E nos conta um pouquinho do teu trabalho dentro da clínica quando o assunto é gestação de substituição, doutor.
0: Karina, olha, a primeira coisa que a gente sempre tem que discutir é assim, é, nada disso é fácil, né? Ir para uma fertilização não é fácil, porque a gente, não é isso que a gente imagina na vida, a gente nem imagina ter problema para engravidar. Quanto mais ir para uma fertilização onde às vezes tem muito mito na cabeça das pessoas, por mais que uma fertilização seja muito interpretar o que a natureza está falando, né? o que os próprios embriões estão dizendo para a gente. E você tem algumas outras etapas que igualmente não são fáceis, é, que é ovo doação e que é o útero de substituição. Elas não são fáceis, não é porque você tem que usar um, um óvulo doado, você tem que usar um útero emprestado, né? O, o luto que se tem é exatamente não poder usar o próprio óvulo, não poder usar o próprio útero, e é um luto mesmo, né? A gente passa por todas as, as etapas de um luto. A primeira é a negação, né? A gente fala, ah, não... É, não, não tem problema, não vai acontecer nada. Aí depois você fica triste, aí você fica com raiva de por que que acontece com a gente, por que que não acontece com outras pessoas, até chegar uma hora que a gente consegue botar a cabeça para fora e pensar de uma maneira um pouco mais racional, um pouco mais prática, um pouco mais lógica às vezes. né E quando a gente fala de útero de substituição, é muito isso que acontece, né? Porque você imagina você fala, poxa, mas alguém vai gestar meu filho, né? E eu, né? Eu não vou é, ter o, o prazer da, da maternidade. Na verdade, vai, né? Você vai estar acompanhando junto. Eu falo que esses nove meses, oito meses e pouco é um tempo muito curto por toda a vida que, que você vai ter com o seu filho. É verdade. Né? Mas acho que tudo isso começa, isso tudo muito começa com é, quem está desse lado, ou seja, o médico que está te orientando, tem que ser muito claro, muito transparente, com as chances, é, com o próprio útero da pessoa. Né? Acho que a primeira pergunta é assim, por que, que se usa útero de substituição? Então, a razão é exatamente porque a pessoa tem um problema com o útero que não a permite gestar. Então, às vezes tem... A gente discutiu ali o caso da Lana. A Lana tinha muitos miomas que cresciam rapidamente, deformavam a anatomia do útero. Tem gente que já nasce com a anatomia com problema ou, às vezes, nasce até sem útero. Né? Então, existem algumas síndromes ou genéticas uhum. ou de desenvolvimento em que a mulher nasce sem útero, né? Existem contraindicações pela própria saúde. Tem gente que tem problema cardíaco sério não vai aguentar uma gestação, por exemplo. Então, existem situações ou que contraindicam uma gestação para essa mulher ou que o útero dela não permite, é, não vai conseguir levar uma gestação adiante, tá? Então, a gente precisa ser muito claro, às vezes, nessas situações intermediárias, né, de que, olha, você tem que entender, é difícil, é, mas você tem que entender que teu útero não vai te permitir ter uma gravidez. Não é fácil falar isso para uma pessoa, então, aí dá para vocês imaginarem o que é escutar isso, né? Mas eu falo que a gente, a gente, como ser humano, a gente, o mínimo que merece na vida é verdade, né? O como uhum. nós vamos lidar com a nossa verdade é uma outra coisa, mas se você não tem a verdade, você não consegue tomar decisões na tua vida, você não consegue saber o que fazer e você não consegue tocar tua vida adiante, né, quem é, que pode é, emprestar o útero, ou seja, o útero de substituição, que é o que é permitido aqui no Brasil, né, então aqui no Brasil você não tem a, a chamada barriga de aluguel que é permitida em alguns países, né, é, as regras aqui são mais rigorosas, então não pode existir uma relação comercial no emprestar desse útero, no ser a pessoa que está fazendo o útero de substituição. Então, como é que você garante que isso não seja comercial? Ou como é que você tem uma, uma tranquilidade de que isso não é comercial? A primeira coisa são os parentes. né? Então, quando um parente, é, vai emprestar o útero, isso já é algo mais tranquilo, porque normalmente o que, que acontece? A família inteira sabe, né? Uhum. A família inteira acaba se envolvendo, né? E dificilmente é, quando você tem todo esse envolvimento, é, esse parente, que muitas vezes é a mãe, é a irmã, é a prima, né? É, isso já, já vem desde o começo da gravidez, né? Então dificilmente ela vai falar nossa, eu que queria ficar com o filho, né? Porque esse é o fantasma de todo mundo. Exato. Quando você não tem um parente, pode ser uma amiga, pode, né? É desde que é, a pessoa demonstre que sim existe uma relação de amizade, né? Que sim isso é uma pessoa que convive com você faz tempo e que realmente é uma pessoa que quer ajudá-la, né? Isso tem uma coisa legal e tem uma coisa do Conselho de Medicina. Então, o que que o Conselho de Medicina quer quando fala, olha, precisa aprovar no Conselho, porque aí tem uma autorização do Luiz, quando é, não é parente, né? O Conselho, na verdade, quer evitar as coações, né? Então você vai lá, contrata alguém para 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 dar luz ao seu filho, para gestar seu filho, né? E chega lá com oito meses, ela fala, ah, acho que eu não sei se eu vou te dar. É, ao mesmo tempo, eu tô precisando de de alguma coisa financeira. Então, o que o, o conselho de medicina visa é proteger a criança, né? E a mãe dessa criança, que é quem vai ter que receber o filho na hora que nasce, tá? Uhum. É, tudo isso, quando você segue os passos, tudo bonitinho, tudo tranquilo, também é super sossegado, por quê? Porque a criança, ela já vai ser registrada em nome da mãe, e não em nome de quem deu a luz, não em nome de Perfeito. quem pariu, né? essa criança já vai ser registrada, não, não é uma adoção, não, é um registro direto. Então, tudo isso é legal, tudo isso dá também uma grande tranquilidade para essa mãe de que ela não vai ter que enfrentar processos dolorosos e tudo isso, né? As histórias, na verdade, as histórias são muito bonitas, né? porque no fundo o que que eu muitas vezes eu falo porque a, as mulheres vêm falar olha eu sim eu sei que eu preciso mas eu não sei para quem que eu vou pedir né uhum. eu não sei para quem eu vou falar né e normalmente assim é é, é muito bom porque eu sempre falo olha se, se você quiser abrir seu coração abra seu coração numa reunião de família né conta o conta o seu problema, e só, né, e você vai jogar a semente, e você vai entender que é, se alguém quiser te ajudar, essa pessoa vai vir, né.
1: É, é assim que aconteceu com a Lana, né, foi a prima dela Isso. numa Páscoa que que se ofereceu para gestar, né? E isso, geralmente, quando eu converso com, com casos reais, doutor, isso é, geralmente acontece. É que nem você falou, joga para o universo e, se tiver que ser, vai vir essa pessoa até a gente, né? Geralmente é assim, né? Geralmente é de forma é. muito natural que isso acontece, não é?
0: É isso. E aquela pessoa que, que, que gosta de você, que está vendo seu sofrimento, que está vendo sua dificuldade, né? É, ela ela vai se sensibilizar. Então, é isso que aconteceu no caso da Lana é isso, quando a gente fez a live na semana passada, né, eu estava te falando uhum. de uma uma paciente minha, é isso que aconteceu com ela, né e, e que a cunhada quer ajudar, né, e isso é o que acontece em 80%, 90% das vezes. Né, às vezes é. a gente tem a mãe, isso não nem para discutir Isso. o a mãe quer ajudar, né?
1: É, o primeiro grau, para quem, só vou refrescar aqui, né, já que estamos falando sobre o assunto, é a mãe, o segundo grau é a irmã, a avó, terceiro grau, tia, e quarto grau, prima. prima. Aí depois vem os resultados, daí vem, depois vem o, o, o que a gente estava comentando anteriormente, que é uh, as amigas, né, alguma pessoa, cunhada, no caso, que aí vai para um processo judicial, como o doutor Peta Estava falando que não é impossível, que, claro, tem que entrar uh, com uma papelada, para providenciar alguns documentos, fazer toda uma parte burocrática, mas ela é bem viável, né, doutor?
0: Claro. Então, e é tranquila, porque os próprios juízes também são sensibilizados em relação a isso, né? É, de entender que a, a pessoa que no mundo mais gostaria de levar a gravidez é, é a dona desse, desses óvulos, desses embriões, né? Então, se ela não está fazendo isso, é por
1: uma é não pode, necessidade
0: né? real, lógico, porque ela não pode, porque ela não consegue. Então, é, não é uma coisa que gera grandes problemas em termos de aprovação por um juiz, nada disso. Né? Uhum. Como, é que é feita a, como é que é feito tudo isso? Então, a gente tem que partir, lógico, de uma fertilização in vitro. Então, o que, que é isso? A gente vai pegar óvulos, espermatozoides, juntar os dois, formar os embriões, e esse embrião ou esses embriões tem que ir para um útero. Então, o útero lá, como você fala, é a casinha, né? É, quem vai, quem é a mãe, quem vai receber essa criança, pode ser que o óvulo seja dela, pode ser que o óvulo seja de uma doadora... O espermatozoide pode ser do parceiro dela, o espermatozoide pode ser de um banco de sêmen, tá? Não, não existe nenhum, nenhum problema nessas combinações, né? É, quando esse embrião está pronto, o que, que a gente precisa dessa mulher que vai gestar essa criança? Precisa só preparar o útero. Então isso é uma coisa tranquila, a gente faz com comprimido, faz com cremes vaginais, então não tem injeção, não tem é, tratamentos complicados, né? A gente pede uma série de, de exames de sangue pra gente... Eu, sou, eu falo que eu sou bem neurótico, mas eu, eu sou neurótico para vocês se sentirem tranquilos, né? Alguém precisa se preocupar, então é melhor que eu me uhum. preocupe do que vocês se preocupem, né? É
1: verdade,
0: então, a gente faz uma série de exames para entender se está tudo bem com essa pessoa que vai gestar, se ela é, não tem nenhum risco aumentado. Eu sempre converso com quem vai gestar e falo, olha, você é, está pronta, uma nova gravidez, que a maioria já tem filhos, né? Então, a orientação a essa conversa, ela é sempre muito importante, né? Porque, assim deixa todo mundo tranquilo, né? Você cria é, um vínculo né, com essa pessoa que vai gestar, porque você imagina, você lá é a dona do, do embriãozinho e alguém tá tá lá carregando o teu filho e resolve ir para academia todo dia na semana, fazer exercício pesado, né? Você vai ficar angustiado. Então, eu sempre converso antes, né? Porque eu posso pedir também, né? Se eu, se eu vejo que a pessoa não está se comportando da melhor maneira, eu, eu falo, eu falo, olha, você combinou comigo, né? Você vai cuidar da melhor maneira possível. Uhum. Eu nunca tive problema, tá? Então, nunca precisei, graças a Deus, nunca precisei fazer isso. A gente já tem vários casos de útero, de substituição. e Porque realmente a coisa, ela é bastante de boa vontade, ela é bastante de ajudar uma outra pessoa. Então, as pessoas, quem está gestando se comporta até melhor do que se fosse com o próprio filho, né? Só de, bom, de, né? de entender a responsabilidade que é isso.
1: Uhum. É um grande ato de amor, né? Talvez o maior de todos, assim, é um ato incondicional, assim, de solidariedade. Para mim, eu acho que não existe nada igual, sabe, doutor? Porque você ter uh, essa generosidade para um próximo, seja para uma amiga, seja para uma. Enfim, para quem for que você esteja uh, emprestando, é, é realmente de sensibilizar, sabe? É, essas histórias me emocionam muito, muito, muito. É, eu sou Mamãe por Alvo Recepção, né? Você falou é agora claro, no começo do podcast. Uh, sobre esses dois assuntos, né? Que é são, que nem você falou o luto existe. A gente não pode deixar ele de lado. A gente precisa viver sim esse luto. O da mamãe por óbvio recepção viver o luto de não ter a nossa carga genética, mas em compensação isso deixa de ser importante numa, num momento da caminhada. E isso eu digo de carteirinha. Então eu defendo todas as formas de gerar amor. E a gente está falando aqui para quem está nos escutando dessa incrível forma de, de gerar amor, que é a barriguinha solidária, e que pode trazer tantas alegrias para as famílias, né doutor, como você mesmo está falando agora, trazer tantas alegrias e aqui falando assim, ó uh, a gente pode deixar uh, uma observação, quem é que pode fazer essa barriga solidária no Brasil? Casal heteros, heterossexual casal homoafetivo tá? mamães solos, né? Pessoa solteira, papais também e transgênero também, tá? Uh, esses, esses, todo esse esse grupo de pessoas podem se beneficiar dessa técnica maravilhosa que ajuda a gente a trazer nossos bebês para casa, não é?
0: É e a, a legislação brasileira ela é bastante democrática, né? Então, tem alguns países que só permitem, por exemplo, úteros de substituição para casais heteros casados hum, e exato. uma série de, de coisas. Então, é, aqui, ainda bem, é uma coisa bastante democrática de, de permitir às pessoas que elas sejam, sejam felizes mesmo, né, Karina? Você estava é, falando do, da ovo recepção, né? E, e a gente observa muito isso. Quando, por exemplo, você usa uma doadora compartilhada, né? E eu falo que, às vezes, a gente recebe cartas lindas dessa doadora agradecendo a receptora, né? Porque a receptora está também proporcionando a ela a chance de engravidar, está proporcionando a ela a chance de é, guardar os óvulos para um dia, né? E, e existe, às vezes, uma, uma necessidade mesmo dessa, dessa doadora né, de, de ter bons óvulos. Às vezes, e pode acontecer, a resposta não é aquela que a gente imaginava. A gente imaginava que ela ia ter 15, 20 óvulos, ela tem 8, né? E, e o mais incrível é que, assim, sempre a primeira preocupação é com a receptora. Então, Karina, uma coisa que a gente vê, às vezes, por exemplo, você tem alguém que está fazendo para doar e está meio em, em tempo real, esses óvulos não estão congelados. E, às vezes, elas não respondem bem, isso acontece. A gente esperava que ela fosse ter 15 óvulos e ela está ali com oito folículos. E você vê que a, a, a grande tristeza é assim, ela, nossa, mas... Essa receptora, ela estava bancando meu tratamento, a única coisa que eu tinha que fazer era ter bons óvulos, né? Então você vê uma coisa muito boa, que é assim, uma pessoa tentando ajudar a outra, né? Lógico que quando isso acontece, a gente também tenta ajudar de, de várias formas, mas o, o, o sentimento é que é importante, né? De alguém estar de bom grado ajudando alguém. É
1: verdade. É verdade.
0: Então, tudo isso para a gente que está do outro lado, é, faz muita diferença, né? Porque você sempre, é, você sempre quer fazer as coisas, assim, tendo claro que você está ajudando as pessoas, né? Então, isso é, é muito importante de deixar a gente também se sentindo mais tranquilo, né? Não são tratamentos fáceis do ponto de vista emocional, então... É, todo esse suporte, ele é muito importante, não tenha dúvida, né?
1: Ah não, com certeza, e, e aí entra a relação que eu falo sempre, né doutor, que inclusive nosso evento de dezembro foi sobre isso, a importância da relação médico-paciente, essa transparência, essa empatia, essa, essa, essa uh, verdade, como você falou, a gente precisa saber dessa verdade para poder tomar as rédeas e ver, bom, eu tenho um problema, eu preciso saber como é que eu faço para né, resol, uh, resolver o problema que eu tenho. E com muita transparência e diálogo, a gente consegue, porque hoje em dia, as técnicas estão aí para nos auxiliar, né, doutor? Claro. Temos várias formas de gerar amor, como eu bato no martelo e, e, e defendo todas, para poder a gente construir as nossas famílias nos moldes de famílias que nós quisermos, que nós pudermos. Entende? Ninguém vai ficar sem essa essa experiência de ser pais, mães, porque a medicina evoluiu muito, né? E a gente precisa de ir atrás de informação, atrás desse conteúdo que estamos fornecendo para vocês, para vocês se familiarizarem, para vocês a, se apropriarem dessas, desses esclarecimentos. Eles estão aí para poder ajudá-las, ajudar os casais. Ajudar as mamães solos, os casais homoafetivos, todo mundo que quiser é, trazer esse sonho para a realidade, a gente se esforça bastante para trazer informação para vocês. E essa relação que eu acabei de falar é de total importância. Se vocês não estão com uma clínica ou com um especialista, que vocês têm muita confiança, é, a gente precisa ter a, a melhor experiência do paciente. Estamos numa nova era, né, doutor? E hoje as tentantes, as famílias, são diferentes de 30 anos atrás. A gente tem essa informação e a gente quer e merece ter esse essa experiência, não é verdade?
0: É, e precisa ter esse acolhimento, precisa ter esse humanismo, né? Eu falo que todo, todo todo médico deveria ter que ir no médico em algum momento, sabe? Eu Quando eu terminei residência, eu fui fazer um um estágio de, de anos ali nos Estados Unidos, eu pensei no médico lá, né? E, e me chamou muito a atenção, porque o, o cidadão nem bom dia ele te falava, né? E eu eu sempre tinha saído da residência ainda, era um estágio grande, mas falou, não, eu não, eu vou fazer de tudo para ser diferente, né? Para permitir que as pessoas tenham uma, uma experiência diferente com acolhimento de entender que a gente está todo mundo junto, né? não só nessa vida, nesse mundo, mas quando a gente assume um tratamento, a gente está junto em tudo, né? Isso é importante.
1: É, porque se para nós é uma alegria, o nosso tão sonhado positivo, é, para vocês, médicos, especialistas, uh, é tão importante quanto, né? Trimamente. A alegria que vocês devem ficar e quanta tristeza vocês devem sentir com os negativos também, eu imagino.
0: Eu falo que a gente sofre junto, reza junto, mas se Deus quiser, comemora lá na frente, né? E às vezes, quando a gente não consegue comemorar, é uma é uma frustração grande, né? Porque a gente sofre, mas sabe também muito quanto vocês sofrem, fazer uma... qualquer tratamento desse, ele não é fácil, né? É um, é um desgaste muito grande do ponto de vista físico, financeiro mas em especial emocional né? então é, tem que estar todo mundo junto mesmo, senão é muito difícil passar por tudo isso né?
1: é, é mais difícil e a caminhada se torna mais difícil do que ela já é né? então a gente tendo essa, essa mão para segurar e, e, esse, e esse profissional ou essa clínica que nos ampara essa caminhada com certeza ela pode se tornar um pouco mais leve né? é. não tenha dúvida é.
0: Tem que ajudar na, na caminhada e estar juntos, né? E essa é uma época difícil, né? Porque começa a chegar o dia das mães. Então, Nossa. eu falo que tem duas épocas difíceis emocionalmente, que é o dia das mães e o Natal, né? Total. É, porque traz muita coisa, né? Traz muita coisa da maternidade, da família. Então, são épocas que a gente tem que intensificar ainda mais todo esse apoio, né?
1: É, eu nunca vou esquecer, sabe, doutora, a mater, a, antes da maternidade, para mim, eu acho, o Natal era difícil, assim, mas eu acho que o dia das mães era muito pior. Eu me lembro que eu não entendia como é que eu não tava grávida ainda, como é que eu não tava com aquele meu bebê em casa, sabe? Eu, eu, era um mix de sentimento e era, um, era muito louco, assim, sabe? Então, uh, eu sei bem, assim, o que, que cada tentante, principalmente agora, né, doutor Carlos, com essa coisa da pandemia, tudo, sabe? Que tantos sonhos tiveram que ser adiados por motivos maiores, por um motivo, enfim, invisível, né? Claro. E, e quantas coisas aconteceram de um ano para cá que fizeram com que se tornasse ainda mais difícil esse compasso de espera e essa angústia adicional que as tentantes têm. Então, eu, eu imagino que esse ano as tentantes, principalmente esse ano, Uh, com tudo isso que eu falei, esse Dia das Mães é bem complicado, bem complicado. Mas não podemos deixar de lado a, a esperança, né, doutor? Não podemos. Não,
0: e, e se não tiver ainda no Dia das Mães, vai estar no Natal, e se não tiver nesse Natal, vai estar, se Deus quiser, com o bebê no colo, no, no, no Dia das Mães seguintes,
1: né? É, é verdade, se Deus quiser. O importante, para quem está nos escutando é vocês trazerem para a jornada de vocês essas informações todas, saber ali como é que funciona, sabe? Ir atrás de tudo o que vocês precisam. É, não, só não tem quem desiste, né, doutor? A gente precisa é, focar e ter resiliência para que a gente consiga vencer todos esses obstáculos e todas essas, essas dificuldades, não é mesmo?
0: É, não pode desistir, não pode perder tempo também, sabe? A é. gente... É, isso faz muita diferença é, quando a gente fala de óvulos, a idade, né? É, quando fala de gravidez mesmo assim, né? Porque também tudo isso vai de uma maneira é, mais fácil do ponto de vista de saúde, né? E o que judia muito é o tempo, né? Quanto mais tempo passa, maior a, a desesperança, maior é, os sentimentos mais difíceis, por isso é, é o que a Karina falou, assim, não desista, né, mas vá atrás, busque informação, a gente tá numa, numa era hoje em que a gente tem acesso a tudo, lógico que é complicado, porque o, o Google não tem filtro, é uma área ah. difícil, porque é uma área, bom, todas hoje tem marketing muito agressivo, né, então, você também fica preocupado com essas coisas, mas vocês conseguem ter informação, vocês conseguem resgatar a informação, vocês conseguem não. ter substrato para fazer pergunta, isso é muito importante.
1: É, porque na minha época, doutora, eu não tinha essa, essa quantidade de informações relevantes à minha disposição, né? porque eu só falava com o tio Google, que eu chamo o tio Google, né? às vezes ele me ajudava, às vezes ele me atrapalhava horrores. Tanto que o meu médico sempre dizia, Karina, esquece o Google, para, porque isso aí só vai te atrapalhar a tua caminhada. E aí eu tive que esquecer, eu nunca mais falei com o Google. Né? Mas eu não tinha com quem conversar, não tinha uma rede de apoio assim uh, como essa que a gente uh, construiu e, e, e constrói diariamente para ajudar as tentantes atualmente. Então é muito legal, dentro de tudo isso que está acontecendo ruim na pandemia, pelo menos a gente está tendo à disposição pessoas e, e cada vez mais pessoas falando sobre as suas experiências, os casos reais tem muita mamãe aí que está dividindo muita, muitos uh, instagrams de, de pessoas que estão abrindo suas vidas e dizendo, ó, oh, eu quero te ajudar entende? Nós, o, o nosso tentante foi o pioneiro, né? Eu e o Pedro a gente, é, quando nós criamos nosso tentantes nós, ninguém falava no assunto, né? Mas eu fico muito feliz com essa quantidade de pessoas que estão é, abrindo as é, suas vidas e junto conosco, levantando a bandeira seja qual for a bandeira né? por exemplo, a pres preservação da fertilidade olha que maravilha, cresceu quantos por cento nessa pandemia, doutor? A
0: 40% tranquilamente
1: então, imagina eu não congelei meus óvulos com 30 e poucos anos porque eu nunca ninguém me disse isso, agora Todo mundo está falando sobre isso, graças a Deus, né? Isso aí é uma evolução, não é mesmo? Muito. Graças à informação.
0: E pessoas como você, de abrirem, por exemplo, a ovo recepção, né? Pessoas como a Lana, de abrirem o útero de substituição, ajuda muito, né? Porque as pessoas, às vezes, querem saber a experiência de quem passou por isso, né? Falou, olha, tá, você... é você usou um óvulo doado, né? Então, isso foi legal para você? Você viu diferença, né? E, hum. e precisa disso. Olha, usou o um útero emprestado. Nossa, foi maravilhoso. Não, não foi. Então, é. ter essa, essa noção de, de pessoas reais, né? Isso é importantíssimo para quem tem que passar por isso. Isso é importantíssimo é. para essa pessoa ter segurança.
1: Traz identificação, né? Totalmente.
0: Totalmente.
1: Com certeza. E a gente, e eu e o Pedro, a gente não, a gente não esconde nada, sabe? Quem for ali no podcast, tem um, em todas as plataformas, gratuitamente, 82 episódios com esse de hoje. É, nós temos assim, a transparência de dividir o que, que o Pedro sentiu, quando que virou a chave, quando é que ele aceitou, como é que foi, a visão masculina. Sabe, a gente abre, eu tenho um podcast com a minha mãe, doutor, ela falando como é que foi que ela uh, recebeu tudo isso. Então, a gente não esconde, a gente fala mesmo, sabe? Para poder realmente, de fato, ajudar, sabe?
0: Isso é muito legal,
1: né? É, estamos agora lançando, para quem está nos escutando, em, até julho ali, não sei que mês, mas até julho a gente está lançando o nosso site, que vai ajudar vocês todas, a num só lugar, achar tudo que vocês precisam, tudo para aumentar a rede de apoio, rede de amor, que eu, que eu falo, para vocês não se sentirem sozinhas, porque não é fácil, né, doutora? A gente faz, a gente sabe que é uma caminhada difícil. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar nela nessa trajetória toda. É desgastante. A gente tem vezes que a gente não sabe como é que a gente acha força para seguir, para subir de, daqueles caquinhos lá que a gente teve que juntar todos eles. É muita resiliência, muita resignação que a gente precisa. Mas no final de tudo se a gente não desiste, dá certo. Né? Então, eu queria, assim, imensamente agradecer ao doutor Carlos Peta, da Fertilidade e Vida lá de Campinas. Toda a equipe maravilhosa que vocês têm, que são, assim, uma equipe multidisciplinar, que realmente pega na mão da gente, né? E, e, e diz assim, estamos juntos nesse sonho, isso faz diferença. Meninas, parceiros, pessoas que estão nos escutando, vão atrás dessa experiência do paciente. Vocês todas merecem tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez o teu carinho, a tua generosidade, doutor, por estar conosco com nós, com a família nostentantes.
0: Imagina, eu que agradeço, é um prazer sempre. Eu acho que o, o trabalho que você faz, ele é extremamente importante, né? Então eu vou estar sempre à disposição, a gente vai estar sempre informando e ajudando. Viu? um beijo para todo mundo, um beijo para você e a gente se se vê em breve.
1: Obrigada, doutor. Quero agradecer só para nós terminarmos aqui o IGenomics, nosso parceiro. E desejar um beijo bem grande para vocês. Até semana que vem.
0: Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da IGenomics.